0: Lo consciente está de moda, el lugar donde aprenderás sin juicios, todo sobre la moda y un estilo de vida sustentable.
1: Con Jennifer Barreto Leiva e mari Figueroa, una rookie y una conazor que semana a semana te llevarán durante una hora a un mundo más responsable. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Lo Consciente Está de Moda. Ya estamos de regreso con nuestro octavo episodio de la segunda temporada. Nuestra hora feliz de la semana, donde a través de toda la conversación intentamos promover un estilo de vida consciente. Hola, hola, y Marie, ¿cómo estás?
0: Hola, Jennifer, Jennifer, súper bien, súper contenta de otra otra semana más aquí, pero un poquito triste porque ya nos quedan este es el octavo, ya nos quedarían dos programas más y, y terminamos temporada. Pero eso es parte del ciclo, así que lo, lo como algo positivo también.
1: Así es. Y hablábamos, y Marillo, y fuera del aire, lo importante de la salud emocional, la salud mental, aparte de la física. Y tomarse las cosas con calma en una situación ya bastante complicada es imperativo. Ya hay demasiada gente padeciendo de depresiones, de ansiedades y es súper importante que nos demos el espacio de descansar, de no apurarnos porque nadie nos está esperando, la vida es ahora y esta situación ya es suficientemente intensa y antipática. Dicho esto, vamos con el dato del día. Según Jocelyn
0: Whipple, experta en textiles y moda, es un mito que el agua se agote. El agua no se agota. Su masa es constante en la tierra. El proceso de confección y teñido de ropa y textiles, el agua no desaparece, se contamina.
1: Hoy vamos a estar conversando de uno de mis temas favoritos porque creo que fue esto lo que me movió más la fibra cuando vi aquel documental, y cuando escuché las cifras de cómo estábamos desperdiciando los recursos naturales. En el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre cómo la industria de la moda afecta los recursos naturales, porque es súper importante saber lo que ocurre, cómo están atadas todas las industrias y qué podemos hacer para conservarlos. Así que, Hilmari, para comenzar, ¿qué recursos son los más afectados?
0: Jennifer, yo te diría que, honestamente, todos los recursos, ¿verdad? Si vamos a ser completamente honestos. Pero directamente por la industria de moda podemos agruparlos en tres principales, los cuales son la tierra, el agua y el aire. Vamos a comenzar con la tierra. La tierra se ve afectada de varias maneras. Primero, se ve afectada en el sentido de terreno, en el contexto de espacio, ¿verdad? Al igual que para la industria del ganado, mucho de terreno se utiliza específicamente para crecer ciertos cultivos y esto puede interrumpir con el ecosistema de un área, sobre todo si se está deforestando para crear este espacio de terreno o deforestando para crear telas como en el caso de la viscosa. También se puede ver en el contexto de apropiación y colonización, muchas veces estos terrenos son o fueron obtenidos por medio de la expropiación y esto definitivamente tela tiene unas connotaciones éticas, legales y culturales en cuanto verdad es evaluar quién es verdad dueño de qué y por qué, <ríe> sobre todo cuando viene a, a recursos naturales.
1: Increíble que este tema en pleno año 2021 siga siendo tema de conversación porque si uno dijera que fue cuando llegó Cristóbal Colón, pues todavía se entendería. Pero seguimos hablando de esto y está más vigente que nunca. Y entonces me pregunto yo y Marie, ¿qué tal afecta la tierra, el suelo y en la siembra?
0: Sí, el suelo es bien importante, de hecho es curioso porque muchas personas no sabemos estos detalles, pero algo que he aprendido es que la agricultura industrial, cómo funciona, es un problema bien grande para la tierra. En este caso el suelo. cuando me refiero a suelo es a soy, verdad, la tierra que utilizamos, o sea, en vez de hablar de terreno, pues a lo que me refiero cuando digo tierra, verdad, es a eso porque ¿verdad? pensamos que como la agricultura va a ser algo malo, va a ser algo que afecte a las personas o al ambiente. Y lamentablemente sí. Son dos problemas específicamente, la labranza y el monocultivo. La labranza altera la tierra de manera negativa y entonces, por otro lado, el monocultivo es problemático porque entonces hay que utilizar fertilizantes tóxicos que terminan en nuestros cuerpos de agua porque el monocultivo muchas veces viene con incentivos y ganancias para los agricultores, así que esto significa que ponen esto sobre la biodiversidad y la necesidad de la tierra así que esto yo lo vi mucho en un documental que se llama Kiss the Ground, si no me equivoco, de todas maneras siempre ponemos ¿verdad? los recursos que utilizamos para el programa que era algo que yo no sabía, que la manera en que se siembra ¿verdad? o se dan pues, estímulos, este, si tú eres agricultor pues, te vamos a dar tanto ingreso si tú siembras, ya sea soya wheat, sal, trigo porque muchas de estas cosas se utilizan ¿verdad? para alimentar el ganado o para crecer el, el algodón solamente para hacer un textil y y la manera en que aran esta tierra lo que hace es, ¿verdad? Básicamente dañarla y entonces lo del monocultivo lo que dicen es que al tú, que es lo que estaba explicando Mónica de Moy cuando la tuvimos en el programa que cuando tú siembras una sola cosa tú entonces necesitas pesticidas porque muchas veces, ¿verdad? surgen estas plagas pero sin embargo si tú usas la agricultura regenerativa como le dicen es que tú siembras diferentes cosas que vayan o que se ayuden una entre sí para evitar ¿verdad? esas plagas y así este, mantener el ecosistema de la tierra y de los cultivos como se supone ¿verdad? naturalmente que ocurran Y eso es un detalle importante que muchas veces no sabemos que tiene que ver con la industria de la moda. Este, y sí, definitivamente desde, desde la agricultura también tenemos ese problema.
1: Para quien no está digiriendo esto, esto es o significa que envenena en la tierra prácticamente para sacarle mayor provecho. Pero lo más delicado de esto, sin restar la importancia al otro, es que nos estamos comiendo todos estos venenos. Nos estamos vistiendo con todas estas cosas. O sea, es bien delicado esto que estamos hablando hoy.
0: Y no solamente no las vestimos, no las comemos. También, como, como dije, terminan en el agua. Porque obviamente, eventualmente, eso termina de alguna manera u otra en los cuerpos de agua, que también volvemos. Es algo que usamos para bañarnos, para tomar, para higiene. Eso sí no, nos afecta de muchas maneras y sobre todo, como mencionaste, es por ganancias. O sea, sacamos aparte todo lo que debería importar cuando tomamos una decisión como esta y lo que nos enfocamos es en hacer dinero. Y claro todos necesitamos comer y tener techo y poder tener dinero para sobrevivir. Pero ¿a apuesta de qué? ¿Hasta cuándo vamos entonces a poder sobrevivir de todas maneras? Por eso es el problema, siempre digo que son las industrias mayormente, porque nosotros como individuos podemos hacer, ¿verdad? Hasta cierto punto ciertas cosas, pero no tenemos control, ¿verdad? De, de, de la tierra, ni de los terrenos, ni nada por el estilo. Entonces muchos países como Estados Unidos pagan estos incentivos a agricultores para que hagan este tipo de siembra específica y entonces ahí es que vamos, ¿verdad? Teniendo ya parte de, del problema en cuanto a los terrenos. Más como había mencionado de la manera en que sostienen esos terrenos, muchas veces sacan gente de que sí estaban teniendo conexión correcta con la tierra y se desplazan o se desplazan para hacer más espacio para sembrar. Así que sí es algo que es bien importante que la gente conozca y que, ¿verdad? Estamos siempre pendientes a, a todas estas cosas que ocurren en su muchas veces las como habíamos mencionado anteriormente lo desconectamos verdad que pensamos que no tiene que ver nada con lo que estamos batallando en cuestión de la industria de la moda ahora mismo y definitivamente todo tiene que ver con todo
1: sin duda alguna y ahora vamos a hablar de uno de los recursos más vilipendiados más gastados más usados y más subestimados y se trata del agua. Habías mencionado, Marí, que en el segundo recurso era el agua. ¿Cómo es que ésta se ve afectada también por la industria?
0: El agua es un recurso tan importante también. El agua se ve afectada de tres maneras. Primero, es afectada por los químicos tóxicos que terminan ella desde la agricultura, como mencionamos hace unos minutos, hasta el tratamiento que se le da a la tela o la pieza final en el proceso de manufactura. Esto incluye los tintes que muchas veces se utilizan para las telas. Por otro lado, se ve afectada desde nuestros hogares cuando lavamos la ropa, ¿verdad? Por lo mismo, cuando la ropa suelta tintes o químicos al agua pero también por los microplásticos. Como habíamos mencionado, las telas sintéticas son a base de petróleo, por ende de plástico, y estas sueltan esos pedacitos que se van por la tubería hasta que llega a los océanos. Para más detalles de microplásticos, pueden buscar nuestro episodio sobre el tema en la primera temporada, que hablamos un poco más en detalle, ¿verdad?, de cómo específicamente esto afecta, pero el punto es <ríe> que sí, definitivamente los microplásticos es algo que también, por nuestra parte o por cualquier parte, ¿verdad?, que desprenda plástico, es algo que nos afecta, el agua.
1: Hablando del agua, siempre le hago comentario al Marí que me impresionó muchísimo un documental que saliera hecho por la gente de Antena 30, de España, que sacaron un documental de cómo se producían los mahones o jeans en Asia, que es el fabricante principal de jeans del mundo. Y las cosas que yo llegué a ver ahí realmente fueron impensables. Vi esclavitud humana, vi machismo, vi abuso infantil. No hablemos del desperdicio del agua, que creo que en mi vida había visto tanto derroche y tan grosero además del recurso. Y son de esas cosas que son dolorosas, son molestas, son antipáticas, pero hay que verlas para poder entender la gravedad y la magnitud del problema. Y ciertamente esto es nada más un pedacito muy pequeño de la industria. Se malusa este recurso en producciones de desfiles, en creaciones de telas, en creaciones de colecciones. Estamos hablando de una industria entera de principio a fin que ha mal usado los recursos de una forma absolutamente indolente y que es momento que se empiece a regular esto para que pueda controlarse al menos el posible desastre a futuro que esto va a traer inevitablemente.
0: Eso es así, es bien impactante, por eso digo que muchas veces nos hacen o nos venden las cosas, verdad nos las mercadean como que una cosa no tiene que ver con la otra o como que lo que tenemos o lo que hacemos no tiene impacto sobre los recursos naturales, que eso es como un tema bien aparte y tiene que ver con otra cosa y para nada. O sea, la ropa es algo que utilizamos todo el tiempo, no importa si es de lujo o no, si es para estar en la casa, ropa interior, lo que sea, siempre vamos a utilizar ropa y eso es algo que, que es importante verdad en nuestro en nuestro día a día así que definitivamente como eso afecta como según lo usamos eso definitivamente afecta nuestros recursos y es algo que debemos de tener en mente como consumidores es bien importante y vuelvo y siempre vamos a recalcar aunque sí podamos hacer cosas individuales cada cual y si tienen peso jamás van a tener el peso y la responsabilidad, sobre todo las responsabilidades que tienen las industrias ¿verdad? o estas compañías o estas marcas de ropa en nuestros recursos y, y en nuestro ambiente. Así que por eso es que entonces como consumidores, mientras más informados estemos, mejores decisiones podemos tomar y podemos entonces reclamar y buscar estos cambios en la industria y en las marcas. Pero para poder hacer eso, como digo, hay que informarse, hay que saber. Así que por eso es que estamos aquí. Y esa es parte de nuestro propósito, ¿verdad? Seguir compartiendo toda esta información según la vamos aprendiendo para que pues, podamos ser más, ¿verdad?, en esta batalla a favor de, del ambiente y de los recursos.
1: Así es. Ilmarí, tú mencionaste que hay varias maneras, además de los químicos y microplásticos. ¿De qué otra manera se afecta el agua?
0: Estás es en lo correcto. Otra manera más es el desperdicio del agua, como estábamos mencionando ahora. Hay gente que toma esto en el contexto ¿verdad? de que se acabe el agua. Eh, muchas veces hasta yo lo pensaba de esa manera, ¿verdad? Como que estamos gastando, ¿verdad? Estamos acabando esa agua. Pero no, el problema en realidad es que se contamina. Que ese es el verdadero desperdicio, porque es lo mismo como si no hubiera agua. <risa> eh, aunque no se puede negar, ¿verdad? Que sí hay problemas de sequía actualmente en... Debido al calentamiento global, a través del mundo hay documentales, eh, artículos y todo de sitios que viven bajo racionamiento porque ¿verdad? no tienen agua potable. Pero, aún así que aún si la industria de la moda no acaba, ¿verdad? entre comillas, el agua directamente, sí contribuye grandemente al calentamiento global y a la sequía, así que también el contaminarles como no te ven, como dije, por esa parte sí la afecta directamente, así que ya sé directamente o no, eh, no importa cómo lo quieras ver, el agua como recurso definitivamente se desperdiciada gracias a, a la industria de la moda.
1: Y algo que muchos no creerían que está habiéndose afectado, pero ciertamente sí, el aire. ¿Y Marí? ¿Cómo afecta la industria el aire?
0: Eso es algo sí también que la gente como que muchas veces nos asociamos y Vuelvo, yo sé que es culpa de cómo nos están verdad, suministrando la información, cómo nos mercadean muchas cosas. Nos tratan de entrenar, vuelvo, de que una cosa no tiene que ver con la otra y cuando empezamos a unir verdad, todo lo que vamos aprendiendo, pues nos damos cuenta de que sí. Así que aquí lo que tenemos es lo que conocemos y escuchamos muchas veces en datos y, ¿verdad? y información en artículos, es lo que conocemos como emisiones de gases de efecto invernadero, que básicamente esto es el resultado de muchas de las acciones que se han tomado desde la agricultura, los procesos de manufactura y su transporte, toda la cadena afecta y genera estas emisiones, lo cual sabemos también es, es parte del cambio climático, del calentamiento global. Así que todo lo que hagamos que genere ¿verdad? esta huella de carbono o estas emisiones de gases estilo invernadero afecta. <ríe> y vamos a seguir viendo otra vez de la conversación ¿verdad? otras maneras en que afecta, pero. Sí, el, el aire, o sea, nuestro recurso más importante, lo que necesitábamos, que es ¿verdad? la tierra para poder comer, tener ropa etcétera y, ¿verdad? y poder vivir en ella. El agua, que es lo que nos ayuda a tener higiene y también a sobrevivir. Necesitamos agua para tomar y también el aire. Sin el aire, para respirar, <risa> no tenemos nada. Y si deforestamos, que también obviamente es algo que causa un, un gran eh, impacto. También todos los procesos que usamos después de ahí es algo que nos afecta grandemente, así que sí es algo bien importante que tengamos en mente también.
1: Los seres humanos somos criaturas de memoria corta y mientras tú hablabas me estaba recordando en los años 90, si no me falla la hemeroteca que tengo en la cabeza, una crisis importante en México por la contaminación que había en el aire y la gente en ciertas áreas del Distrito Federal estaba usando cubrebocas y anteojos porque no podían con la cantidad de smog. La cantidad de pacientes con enfermedades crónicas pulmonares se incrementó muchísimo. En los pacientes de asma vivían prácticamente en las salas de hospital. Se logró controlar, entiendo un poco, empezaron paranoias con el hairspray o laca, con el aerosol para el cabello. Porque ciertamente todos los aerosoles hacen una mella importante en la capa de ozono, pero. Hubo dentro de todo el caos un poco de desinformación. Lo importante es, por cruel que suene, que llegó a despertar conciencia de mucha gente. Lamentablemente, esto es un mal común de algunos otros países. En Japón entiendo que hubo una situación muy parecida, pero ciertamente tomamos por sentado de que bueno el aire está y que no importa que esté un poco contaminado y tal, pero no nos damos cuenta que hacemos un daño importante querer porque no es a propósito evidentemente y los recursos naturales que estamos mencionando el día de hoy no son recursos renovables, eso es importante hacer ese énfasis allí, al menos el agua y el aire no son renovables, ciertamente hay máquinas que recuperan el agua que ha sido destilada o el aire que lo limpian un poco, pero no es el mismo recurso que usted agarra originalmente de, de la Tierra y tomamos esto por sentado. Creo que es importante hacer ese, ese remark porque nos estamos cargando la Tierra. Eso ha sido uno de los grandes temores que yo tengo. que ¿Qué va a pasar cuando se acabe el agua? ¿Qué va a pasar cuando ya todo el aire esté contaminado? Que son muy pocas las zonas en el mundo que queda con aire puro. ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Esas son miles de preguntas que me he hecho durante mucho tiempo y no encuentro respuesta. Yo lo que veo es más gente inconsciente, veo industrias inconscientes, que como bien dice Marí, las industrias, las grandes industrias, son las únicas que tienen poder de hacer algo, porque nosotros a nivel micro, realmente no es mucho lo que podemos hacer. Y si algo podemos hacer, en este particular, sería concienciar, pero a nivel empresarial, a nivel de industria, las personas en nivel individual, las personas en, en microempresas, realmente no es mucho lo que pueden hacer, sino que nada. Entonces son preguntas que sí vale la pena hacerse, porque qué va a pasar cuando ya no tengamos recursos de los cuales echar manos y ese momento va a llegar, quizá no ahora, quizá no en un año, dos o tres, pero va a llegar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted cuando eso suceda?
0: Así es, eso todo lo que menciona está su on point. Primero porque va pues, todo lo que vamos a hablar ahora, pero sobre todo porque, como tú dices, cuando se acaben los recursos, ¿qué? Porque nosotros, ¿verdad? Muchas veces decimos se muere el planeta, pero en realidad que no nos vamos a morir somos nosotros. Porque en cuanto no existe un ser humano, la Tierra se va a regenerar. O sea, ¿cuántas veces, verdad? Desde, desde los dinosaurios hasta ahora todavía ya está parada ahí y sigue dando que no nos extinguimos somos nosotros, porque si no tenemos una tierra saludable para sembrar y agua para regar esa siembra, no vamos a poder comer y tampoco tenemos agua ¿verdad? potable, no vamos a poder, nos vamos a envenenar. Así que todo lo que dices es súper importante y súper cierto, no puedo estar más de acuerdo, sobre todo con lo que mencionas de las industrias, ¿verdad? porque nosotros a lo mejor y como individuos muchas veces cometemos errores o hacemos daños, como tú dices, sin querer. Pero estas industrias lo saben, lo hacen a sabiendas. Hace poco salió a relucir, ¿verdad?, de que todas estas compañías de petróleo sabían el efecto que tenía sobre la tierra, eh, ¿verdad?, y el planeta y el ambiente, el petróleo, pero se hicieron los locos. Así que, definitivamente la culpa, ¿verdad?, sabemos dónde es que va, <risa> dónde es que va a Así que, por eso es importante informarnos y estar al tanto. Para que ¿verdad? no nos cojan de bobo estas compañías con su greenwashing, ¿verdad? Y con todos sus intentos de mercadear de que son una solución o que, o que ellos están tratando de hacer las cosas bien cuando en realidad es tratando de mitigar ¿verdad? El, la furia y, y los reclamos de la gente que si sí nos hemos dado cuenta de que ustedes pueden cambiarlo todo y no quieren.
1: Definitivamente todo está conectado. En otras ocasiones habíamos mencionado que todo estaba conectado. En este caso, ¿qué otras industrias están de la mano con la de la moda?
0: Así es, como estamos justo hablando ahora, sí hay otras industrias que están de la mano y que afectan la tierra, como lo es, ¿verdad? Lo del ganado que aplican estos mismos problemas y está atado a la moda porque de ahí es que obtienen el cuero para sus piezas. Así que sí, la manera en que ya sea, sea, ya sea para ganado o para siembras, para alimentar ganado, si sí es algo que afecta por deforestación ¿verdad? y cómo contaminamos o cómo afectamos la tierra o el suelo, entonces, por el otro lado es el petróleo, que como también acabamos de mencionar, <risa> usualmente son una de las industrias ¿verdad? que mayor afecta el ambiente, sobre todo ¿verdad? cuando hablamos de los textiles, como los mencionamos, las telas sintéticas son a base de petróleo, lo mismo que el plástico, básicamente. Adicionalmente, el transporte constante en su cadena de suministro, las compras de medidas online, eso también afecta, ¿verdad? Todo esto viajes de aviones ¿verdad? y de carga, definitivamente ocurren emisiones. Así que también las emisiones de gases de efecto invernadero. En fin, una provee para la otra de alguna forma o manera, hasta que ¿verdad? se vuelve este ciclo vicioso que tenemos hoy día, que nos está costando la vida el romperlo. Así que si tú lo vienes a ver, sí, todo se afecta porque volvemos. El plástico para los empaques, para hacer las telas, para hacer un montón de ¿verdad? de pros o de displays. Tenemos ahí el plástico para muchas cosas, más el petróleo original verdad en los transportes y definitivamente cómo tratamos la tierra y lo que hace es que todo esto emite que definitivamente afecta nuestro aire, así que como han visto, hemos tenido esta conversación. Sí, definitivamente una cosa tiene que ver con la otra, y como estaba mencionando en el caso de México, ¿verdad? De la contaminación tan que aunque uno, ¿verdad?, pues no esté literal atado directamente a la moda, pero sí, el petróleo, que es la base de para ambos productos, es el mayor, ¿verdad?, contaminante. Así que siempre cuestionelo todo, siempre busque más allá, porque cuando tú piensas que algo no afecta a algo, probablemente sí y aquí nos mencionamos por encima verdad lo que tiene que ver con el labores este de esclavo más la mala paga los falta de derechos y por ahí seguimos <ríe> si no estamos tres meses en un episodio
1: Es increíble cómo todo está conectado y no nos damos cuenta por eso es que son necesarios estos espacios ya hemos identificado el problema ya hemos educado y hemos eh, apuntado cómo está afectándose los recursos naturales. Ahora es momento de hablar de cómo podemos tomar acción, qué podemos hacer. Definitivamente tenemos que seguir en la lucha en esa nota. ¿Qué podemos hacer para cuidar de nuestros recursos naturales?
0: Honestamente es lo que hemos estado haciendo individualmente, pero lo más importante aquí es lo colectivo. Aquí entra la etapa de activismo. Aquí es donde... Como grupo pequeño, sí podemos lograr un poquito de impacto más allá de lo, de lo individual. Podemos ya sea hacerlo de, de modo activo o también de, de la, eh, parte de apoyo, pero lo importante es hacer algo. De hecho, hace poco hicimos una publicación, un río en Instagram, de cómo podemos ayudar en este aspecto, así que qué bueno que tenemos la oportunidad de compartirlo aquí hoy también. Eh, lo primero que podemos hacer es comunicarnos directamente con las marcas, ya sea por DMs, emails, taggearlos en publicaciones, en fin, como sea que pueda llegar a ellos y cuestionar sus métodos materiales, derechos laborales, su compromiso con el ambiente, la transparencia de sus procesos, Ahí es que logramos ejercer presión, porque ¿verdad? a lo mejor si uno o dos personas cuestionan y, y reclaman, pues como cada persona son dos o tres. Pero cuando empezamos a hacerlo en masa, creo que ahí tenemos gran impacto. De hecho, hace poco, básicamente, eso fue lo que pasó con H&M, que lanzaron una colección, Coron code, ¿verdad? de sus Greenwashing Sustainable Lines. Estaban utilizando como portavoz a una actriz y la gente. Bueno, yo creo que ella tuvo que desactivar los comentarios. Eh, y Chanel creo que tuvo que hacer hasta un statement o algo, pero el punto es que ahí sí ejercieron presión. Ahí sí la marca vio como que, ópérate, oh, pues, probablemente para la próxima ellos repiensen un poquito más, ¿verdad?, cómo manejar esto de, de sus líneas supuestamente sostenibles y, y cómo lo tiran a al mercado y cómo lo mercadean, así que sí tiene efecto cuando lo hacemos en masa. Y segundo, es comunicarte con oficiales o funcionarios electos locales y pues, pedirle su apoyo a legislaciones o reglamentos que protejan a los trabajadores, al planeta, que impongan responsabilidad y penalidades de no cumplirla. Por ejemplo, que voten a favor de una agricultura regenerativa o en California que voten por la legislación que está buscando verdad, proveerle derechos a las empleadas de confección en ese estado. Así que siempre es una manera efectiva de poder lograr verdad, eh, un poco de quórum para ¿verdad? estos movimientos o, o estas batallas, diría yo, ¿verdad? a favor de, de nuestra sobrevivencia. Porque si sí, lo hemos mencionado en otros episodios, el gobierno también es clave y parte integral de lograr hacer este cambio porque si ellos no ejercen verdad leyes o reglamentos o ponen reglas para que las marcas puedan o las industrias tengan que tener regirse por ellas y si no aplican penalidades al fallar en cumplir con ellas pues no vamos a tener mucho cambio, ¿verdad? Solo vamos a tener lo que podamos nosotros tratar de impulsar como colectivo pero fuera de eso pues no va a haber algo que sea firme, ¿verdad? Y los obligue a tomar otro tipo de decisiones en sus procesos. Así que eso es súper importante. También el gobierno tiene mucho que ver en estos incentivos a los agricultores y verdad, el, el, el mal manejo de, nuestra, de nuestros terrenos y de nuestra tierra. Así que por eso es bien importante no pensar, ¿verdad?, que están ahí de adorno, porque no, muchas veces votamos por ellos, para que por su posición luchen, ¿verdad?, Jan? y batallen por nosotros, estas cosas súper importantes para nosotros como sociedad. Así que no podemos hacernos de la vista larga ahí, si siempre que sea posible es bueno. ¿Verdad? Hacer ese contacto ahí. Y tercero, el donar. Ya puede ser tu tiempo, dinero, conocimiento, experiencia, tus plataformas, lo que tú tengas accesible, ¿verdad? Y puedas dar el rol de soporte, de apoyo. Es excelente. <risa> Por eso es que menciono todas estas cosas, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos en donar y pensamos en donar dinero. Y no todo el mundo puede don donar dinero. y ¿sabes? Eso está bien, porque ¿verdad? cada quien hace lo que puede, eso es lo súper importante aquí, lo recalcamos siempre, por eso es que decimos que es una zona libre ¿verdad? de juicios, porque cada quien hace lo que puede, nosotros te damos herramientas para que de ahí tomes lo que sí puede utilizar o lo que sí tiene disponible a la mano y entonces utilizar eso para generar y ayudar ¿verdad? a generar ese cambio. Así que sí podemos hacer unas cuantas cosas que se sumen a un colectivo y que sí podamos ¿verdad? hacer un poquito de presión al gobierno y a estas marcas para que hagan lo correcto.
1: La clave en esta oportunidad, como en este tema en general, me atrevería a decir que es la masa de voces, la unificación de las voces, la unidad de voluntades, como usted prefiera llamarlo. Si somos muchos los que pedimos lo mismo, quizá haya mucha más oportunidad que se nos escuche. Y las ganas de hacer las cosas, porque esto es algo que hemos mencionado también en lo consciente está de moda. Muchas cosas, muchos cambios no se han dado porque simplemente no hay voluntades. Y como hemos visto, no hace falta ningún superpoder, no hace falta ninguna, ningún poder mágico, ni hace falta de conexiones especiales para que usted actúe en la forma correcta, siendo un buen patrono, pagándole bien a sus empleados, respetándole sus derechos, respetando el medio ambiente. Como dicen en inglés, cuesta cero centavos ser una persona decente. Y una vez más, en lo consciente está de moda, queremos hacer énfasis en eso. Porque se pueden cambiar las cosas y no cuesta absolutamente nada. No sé qué creas tú, hermano.
0: Eso es así. Lo más que nos puede tomar es el tiempo. Y aunque nuestro tiempo sí es súper valioso, ¿verdad? O invaluable pero es algo que sí tenemos a la mano muchas veces y, y muchas veces tampoco necesitamos demasiado tiempo. Lo que necesitamos a veces son dos o tres minutos, ¿verdad?, para escribirle a esta persona acá o para tomar alguna decisión diferente a la que hubiéramos tomado en cualquier otro momento de nuestra vida. Así que en realidad, pues, no cuesta nada más que tiempo, así que lo que puedas hacer, hazlo. Y como siempre hemos dicho, eso es lo importante, es ¿eh? hacer lo que podamos con lo que podamos y eso sí va a ser el cambio, ¿verdad? Se va a unir a ese colectivo, como dice Jennifer, que es lo que, lo que en realidad necesitamos para, para hacer este cambio. Así que siempre mantengan eso en mente.
1: Y bueno, después de toda esta información, los recursos, la educación que hemos recibido en el tema de hoy, hemos llegado al final de este programa, de esta transmisión. No sin antes invitarles a reflexionar sobre el tema que hemos compartido el día de hoy, el tema de la voluntad, el querer cambiar las cosas es un factor súper importante en esta conversación y de la suma de voluntades de la suma de voces de todos nosotros es eh, definitivamente posible el cambio así que nos escuchamos la próxima semana chao. chau
0: pueden seguirnos en todas nuestras redes como lo consiente está de moda en Instagram y Facebook en Twitter como lo consiente es uno, y en nuestra web page que es lo consciente está de moda. y hasta la próxima semana. Bye! Lo consciente está de moda, el lugar donde aprenderás sin juicios todo sobre la moda y un estilo
1: de vida sustentable. Con Jennifer Barreto Leiva e Elmarie Figueroa, una rookie y una connoisseur que semana a semana te llevarán durante una hora a un mundo más responsable.